0: Fala galera, bem-vindos a mais um Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason Minhong, Hong e estou aqui mais uma vez com o Lucas.
1: E aí galerinha, chega com nós que o podcast hoje tá
0: maravilhoso. Galerinha do podcast, dessa vez não do YouTube. Isso, aqui a gente vai diferenciando para o Jason não poder copiar e colar. <risos> E a próxima pessoa a nos acompanhar nessa manhã é a Game Designer Bia Boc.
2: Olá, pessoas! Eu fiz o mesmo, o Jason pode copiar e colar, é
0: eu deixo. <risos> Obrigado por facilitar o meu trabalho. Ou será que não? <risos> e um, um convidado especial pra nos acompanhar hoje, diretamente do podcast Chiclete Radioativo, Bitinho. Olá! <risos> Insira uma frase de efeito aqui. <risos> não, por favor, eu não gosto de frase de efeito. <risos> e a gente tá aqui hoje pra falar de dificuldade em jogos, além de falar também de jogos excessivamente difíceis, que parece que ser uma um tipo de moda hoje em dia, um tipo de tendência, principalmente nos jogos daquela empresa From Software, criadora da, do famoso Dark Souls, Bloodborne e companhia. Acho que do Bloodborne também, né? Não tenho certeza. Algum sonista consegue me dizer isso?
1: Falhou, não tem sonista aqui.
0: <risos> Quem possui então Playstation 4 aí, que é provavelmente a maioria?
3: É, se, se, não, se não for da mesma empresa, pelo menos é, é bem parecido. Mas é, é da, o Bloodborne é da From Software também, sim.
0: Então não foi falha no engano. Então beleza. <risos> e antes a gente ir diretamente pra pauta, eu Vou jogar nas costas da Bia é nosso quadro Jogando com a Sua Mente. Iva. Primeiro eu vou pedir pro Lucas explicar pra gente o que consiste o quadro Jogando com a Sua Mente. O quadro Jogando com a
1: Sua Mente é quando um dos integrantes do podcast escolhe um jogo. Secreto. Ele dá dicas para que os outros participantes adivinhem qual
0: o jogo ele está falando. Sim. E esse quadro, o objetivo dele é falar de uma forma que seja difícil para que as pessoas adivinhem o jogo. Porém, as duas tentativas que eu fiz desse quadro foi um completo desastre. Então, por isso que hoje eu jogo nas mãos da nossa game designer Bia Boa.
2: Vixe. <risos> <risos> ok. Então, a minha primeira dica é: é um jogo em que o protagonista precisa fugir dos inimigos e recolher recursos até conseguir revidar.
0: Certo. Eita. Até agora sem pistas, não, tem, não sei que jogo é não. É.
2: Eu fiz uma lista de dicas, então pode ir falando, eu vou acrescentando.
0: É GTA. <risos> não. Pegar recursos e fugir, é isso? Isso. É... Fugir, cara. Uncharted. Nunca joguei não. Uncharted, não sei nem se tem a ver com isso.
1: The Last of Us.
2: Não. Posso dar dicas ou não?
0: Pode, pode, pode. pode, pode.
2: Teve uma versão que saiu em 2016 pra PS4, Xbox One e PC.
0: Meu Deus, não faço ideia. <risos>
1: <risos> GTA
0: não <risos> Tá no Game Pass?
2: Cara, eu não sei se tá
0: Pela frase tem cara de ser remake ou remaster, não? É, tem uma versão, né? Então deve ser um remake ou remaster É, uma
3: versão saiu em 16
2: Vai pedindo quando vocês quiserem dica Eu não sei se eu,
3: não eu posso pedir dica assim, perguntar se é alguma coisa?
2: Mas assim, ó, eu vou responder sim ou não
0: É um remake ou remaster?
2: É, mais ou menos
0: É um jogo exclusivo de alguma plataforma?
2: Não Uma dica, ele tem versão multiplayer
0: Uma versão multiplayer? Tipo, que roda stand-alone? sozinha, independente?
2: Isso. Quer dizer, eu acho. Eu não tenho a versão multiplayer dele ele por cima. Essa
0: versão multiplayer é comprada, à parte?
2: Pelo que eu vi, sim.
0: Uh, Call of Duty... Não, não. não, nada a ver. Black Ops 3. Porque existe multiplayer, à <risos> <a> parte. <risos>
3: não. Você
0: pode instalar standalone,
3: mas não comprar standalone, né? Multiplayer do COD.
0: Ah, é? Ah, é verdade. É. E uh, preciso de mais dicas, eu não sei. Eu também preciso.
2: É, ele é de estratégia e há mais de duas IAs diferentes.
0: IAs Inteligência artificial, de, né?
2: É, desculpa, então, <risos> inteligências artificiais diferentes.
1: 2016 saiu. Ninguém vai acertar isso aí não, mano Nossa, a Bia tá muito difícil. Eu falei que falar. a Bia apelar, eu falei pra vocês. É, apelou, lá. né? Oh, não, gente. Se você fala em
0: RTS, eu penso em Command
3: Conquer Starcraft. Age
0: of Empires. Age of, Age of Empires. Empires. Age of Empires, Bia. Não,
2: mas boa. Boa. Warcraft. Chute. Não
3: também. Age of Mythology. Não também.
0: Não. Starcraft 2, não. Ele tem para Switch? Tem. Tem? Tem uh -huh. Nossa, agora é ferrou, não sei. <risos>
2: Mas foi a última versão que saiu. Foi depois daquela do, do PS4, Xbox One, PC.
0: A versão para Switch, então, é em 2016 também?
2: Cara, eu não sei o ano, mas eu acho que não. Se eu não me engano, foi em 2018 ou... Foi um ano diferente, não foi o mesmo ano.
0: É RTS para Switch? Ah, eu acho que eu sei. É a... Como é que chama aquele jogo lá? É MOBA? Não. Não? Ah, então não sei. É Fire Emblem.
2: Não, é... Os personagens já foram retratados em outras mídias.
0: Ué. Nossa, tá muito difícil.
2: <risos> Desculpa. Mas, na verdade... Não é difícil. Todos vocês sabem. Vocês só não estão alcançando.
3: Um Warcraft. Não. Saiu em 2016 Um remake, um remastering, ó. E foi retratado em outras mídias porque já teve filme.
2: <risos> Tudo friamente calculado. Eu podia ter deixado esse e o outro, e aí vocês. Não, brincadeira, né? Fazer isso.
0: Tem, tem mais dicas na lista, hein?
2: Tem. Tem spin-offs e tem uma versão no 3ds.
0: Nossa, ela só dá a dica pra ninguém acertar mesmo. <risos>
2: Ó, <risos> oh, é, tá, tem uma A Dica Master, que é a última dica, desculpa Ele é um dos mestres da Rejogabilidade.
0: Caramba eu vou, A gente vai ter que pedir dica então, porque não tem mais
1: Sei lá, Valkyria Chronicles
2: não.
0: <risos> Nem Diablo também.
2: Nem né? Diablo, não.
0: Diablo acho que não teve nada em 2016, eu acho.
2: É de estratégia, gente.
0: Um jogo de estratégia, mas não de point and click, de não. clicar na tela. Até porque eu tenho pouco jogo de estratégia pro Switch. Hum, será que é North Guard? Não. X-Con?
3: Não. <risos> Mario? Não. Não consegue, né, Moisés?
0: <risos> Warhammer?
2: Não, também.
3: Mais. mais dica, mais dica, mais dica.
2: Façam perguntas.
0: Como são as unidades desse jogo aí? São pessoas parrudas, fortes? Você passa Passa na terra. É, passa na terra.
2: Onde se passa e irrelevante. No, no caso desse jogo. Ué. <risos> é, no caso desse, você não precisa saber.
0: É um jogo que lembra Age of Empires? Não, não. Ah, então não tá nada a ver com a RTS. É só estratégia. <risos> é sobrevivência? É, é um jogo de sobrevivência?
2: Cara, pode ser considerado. Ark? Não. Ryzen? Não.
0: Desisto. Não sei. The Walking Dead?
2: Não, é, além do personagem principal, tem mais quatro NPCs, que são inimigos.
0: Inimigos? Uhum. Quatro só? Ah, será que... Não. Dead by Daylight? Não. <risos> Jason, Sexta-feira 13. <risos> não. Eu tô ficando sem fichas já. Também, sem mais nada. Tá esgotando o meu conhecimento de jogos limitados.
2: Ah, mas vocês conhecem.
0: De estratégia, então? Meu Deus. Ela falou que é estratégia, mas eu acho que é sobrevivência e que você precisa fazer estratégia pra sobreviver. Hum... É isso?
2: Hum... Muito, não. Ele é mais reação.
0: Eu desisto, Bia.
3: Mas não é, não é o RTS padrãozão Warcraft, Command Conquer da vida, né?
2: Não.
0: E ela, falou que ela, nem, ela falou que nem é RTS, é. É. Eu, eu desisto, não tenho capacidade.
3: Eu também não tenho, não. Eu falhei.
2: <risos> Os NPCs, cada um deles... Eu vou falar NPC, mas é inimigo, tá? Uhum. É, eles, cada um deles tem um tipo de ação diferente, mas todos eles têm momentos em que fazem a mesma coisa, pra dar um respiro pro jogador.
0: Ah, não faço ideia. Eu também eu é um é. jogo totalmente obscuro, indie. <risos> é.
2: Ah, com certeza. Nossa, não, mentira, ele não
0: é. Aquele jogo
3: do Blade Runner que teve no final da. No, no começo dos anos 90?
2: Nossa! <risos> <risos> Pô, devia ter feito desse. desse bem que não, isso aqui tá legal.
0: <risos> eu não sei. Pode, se o Lucas quiser tentar ainda. Ah, eu desisti faz tempo. <risos> eu falar tipo, Tomb Raider, tá ligado? Primeiro. Caraca, <risos> nada a ver, né?
2: <risos> tá, eu vou, eu vou falar algumas coisinhas e aí se alguém descobrir no meio, fala beleza? Por favor. Na cena de... Na cena não, na parte de perseguição do jogo, um dos NPCs, ele é completamente agressivo. O outro NPC, ele tenta encurralar o jogador. O outro NPC anda aleatoriamente e tem até um pouco de medo do jogador. E o quarto NPC, ele é meio aleatório e fica só fazendo patrulha.
3: Pac-Man. <risos>
2: Pac-Man.
3: Sério?
0: Não Exatamente. É Mentira.
2: <risos> é sério.
0: Não pode ser, <risos> mano. Não. Como assim? Você chutou, né, o Vitinho? Pior que não, eu fiquei pensando no.
3: no ando aleatoriamente, tem medo. Quando pega aquele negocinho que o, que o, que o Pac-Man come e ele fica um azulzinho, você consegue uh -huh. correr atrás deles? Meu Deus. Tem os quatro NPCs que são os coloridinhos lá que ficam no meio, né? Uh
0: -huh. <risos> Nossa, eu nunca queria falar Pac-Man, nunca. <risos> Eu falei, eu falei, tipo assim, não vai ser, mas quem sabe, né?
2: <risos> Parabéns. Isso aí, Pac-Man.
0: Parabéns, sabia também, que tava impossível. <risos> muito bem, muito bem. Caramba, essa foi muito difícil. <risos> Como é que eu ia imaginar que o Pac-Man teve um remaster, um remake de 2016? Não fazia ideia disso. Em 2016, teve ele apareceu no filme, né?
2: Pois é, também. Ele apareceu em várias mídias. Tem a versão animaçãozinha, tem.
0: Por sinal, aquele filme maravilhoso do Adam Sandler. Incrível. Nossa. É, acho que fi filme maravilhoso maravilhoso do Adam Sandler é pleonasmo,
3: não é? <risos> é óbvio.
0: É, é uma ironia. <risos> Mas tá aí, parabéns por trazer o jogo impossível do quadro Jogando com a Sua Mente. <risos> Próxima pessoa a trazer o jogo será o Lucas, porque eu já trouxe da última vez e não deu certo mais uma vez.
2: Tá tudo bem, Jason.
0: Vai dar certo. <risos> Obrigado por fazer desse quadro um sucesso impossível. Olha aí. Olha aí. Parabéns ao Vitinho por ter a capacidade de acertar o jogo. E
2: eu quero muito saber se alguém que tá ouvindo acertou e se sim, em qual dica foi? Não vale mentir. Não vale mentir, exatamente.
0: Sem mentirinhas. Isso. E essa gente direta pra pauta, eu quero perguntar pra vocês a minha pergunta clássica, o que, que vocês têm jogado durante a semana, começando pelo nosso convidado? Jogando essa semana,
3: eu, como eu comentei com você, meu caro amigo Jason eu vende meu PS4 recentemente, estou sem console eu tenho jogado bastante coisas no celular, o que é uma coisa que eu não costumava fazer, então é interessante que eu tô descobrindo bastante coisa nova, nova modo de falar também, porque eu tenho jogado muito Game Dev Story no hum. iOS, não sei se você já jogou, vocês já jogaram
0: acho maravilhoso. É um da, uma empresa japonesa? Isso, da Cairo ah, já fechei esse jogo. Até porque não é difícil fechar ele, ele é infinito, né?
3: Exatamente. Ele é bem gostosinho de jogar e eu adorei. Simplesmente adorei. Achei viciante. E tem mais um também que é também um pouco antigo pra iOS, chama Scribble Notes. Ah, sei. Muito bom, Scribble Notes. Eu achei muito criativo, inclusive.
0: Maravilhoso. Eu até recomendo pra quem tá aprendendo inglês. É muito bom pra isso. É aquele jogo que você precisa arrumar soluções criativas ou, ou não. E você uhum. escreve, né, o nome de qualquer coisa e ela surge na sua tela. Mas,
3: e você pode usar ela pra resolver seu problema, como a gente gostaria que a, que a vida real fosse, né? Normalmente a gente usa o jetpack e resolve tudo. Exatamente, exatamente. <risos> e é legal, o legal dos Notes é que você pensa assim, putz, eu poderia muito resolver isso aqui com um avião. Aí você pensa, mas nunca que vai ter um avião se você escrever Não, você escreve lá, airplane e o avião aparece e é isso aí. É
1: mó esquisito, né? É. Eu conheci esse jogo no, no portátil da Nintendo, né? Eu acho que foi no, no DS. Acho que, é, acho que veio de lá, né, inclusive. Depois que foi portado pro iOS, né? É, sim. E aí quando o meu amigo me mostrou Mostrou o jogo, Caia, abraço Caia Ele mostrou o jogo e falou assim ó, é, Digita qualquer coisa aí Que, que tem, e, <risos> e o jogo ele A primeira versão, ele realmente Muita coisa faltava, só que uhum. As coisas que a gente pensa que não Vai ter, essas eles fizeram questão de Colocar, então, tipo, a primeira coisa Que eu coloquei foi chupa cabra E aí <risos> tinha um chupa cabra no jogo E aí, tipo assim, ele falou assim Então, beleza, é, o que que Matam o chupa cabra? Eu falei, ah, sei lá mano, um, um, Uma cabra o chupacabra mata ele falou, põe uma cabra uhum. aí eu botei uma cabra o chupacabra foi lá e matou a cabra então eu falei, mano, eu fiquei muito não pode ser, tá ligado? como é que os caras programaram isso nesse tipo, nível de, de loucura, tá ligado? aí eu fiquei impressionado
0: é, tem certas coisas que não, se você especificar muito ele não reconhece, né? sei lá, um cara de bigode com bengala daí não vai criar é. um cara de bigode com bengala é, um mas
1: tem a versão que daí já tem adjetivos, né? e aí você é. pode colocar, tipo um cara verde de bengala aí o cara parece verde, tá ligado? Eu tinha essa versão aí É o Unlimited Acho que é, acho que é Remix Remix? Que chama? Tem um que, que é Remix? Não, eu é não o Unlimited É o que
0: aceita adjetivos Isso Ah, ah certo Interessante Fica aí então a Dica Muito bom, muito bom Mais algum jogo? Eu, eu tô, tô jogando esses por enquanto Todos no celular Todos no celular Você conhece a religião De jogar com Gamepad no celular?
3: Conheço, conheço Como eu tô usando a iOS Os acessórios são um pouquinho Mais caros Eu acabei jogando Na tela dele mesmo Ah, entendi <risos> Quando eu era Android Eu comprava controlinho a iPega, essas, essas marcas Xing Ling,
0: que funcionam muito bem, inclusive. A, pra, a casa do emulador, que é o Android, né? Uhum. Adorava. E pra quem tem iOS, tem a felicidade de poder assinar o Apple Arcade, né? Que é baratinho. Exatamente, exatamente.
3: R$ se eu não me engano. Tem bastante coisa legal. Jogos mais, mais lineares. Fantástico. Eu não joguei nenhum ainda. Só abri vários, mas se jogar mesmo pra valer, eu não, não joguei nenhum.
0: Já jogou Ocean Horn?
3: Não, não. Eu vi vídeos. Deu até vontade de jogar, comprar um Apple TV só pra jogar ele,
0: inclusive. Parece que é um jogo muito bom. Fantástico. Fantástico, fantástico. Muito bom, hein? Parabéns. E agora a pessoa, a próxima pessoa, Lucas?
1: Mano, mas é, eu acabei de falar o que eu jogava no outro podcast. Eu vou repetir a mesma coisa? Muda a ordem. <risos>
0: Pô, tá bom, então havia.
1: É, eu joguei novamente
2: Monster Hunter World, novamente um pouquinho de obra de Jean, e dessa vez eu abri o Final Fantasy no PC e fiquei feliz vendo o Noctis o Prompto, e todo mundo ali sendo maravilhoso.
0: Fantástico. A Bia é aquela pessoa que tem o mesmo jogo no PC e no console
1: Eu tenho <risos> Já fiz isso também É, eu
0: faço isso com GTA, pô <risos> Aí ó, viu? Cadê você comprando Game Pass pra jogar GTA?
1: Não, que mané Game Pass, <risos> que eu já tenho o jogo no computador, cara Vou comprar o Game Pass pra ter mais uma vez na mesma plataforma? Não faz sentido, não
0: Lógico, você falou, onde o GTA V estiver, você estará
1: Não, nada a ver, eu não falei isso não <risos> E inclusive, cara, se você for partir desse princípio Eu não precisava do Game Pass, né? Ele já tava no Xbox antes não <risos> faz sentido você falar isso agora
0: Mas o Game Pass é uma plataforma a mais Não é não, não.
3: <risos> Assine
1: agora Game Pass Igual o Google
0: Stadia <risos> É, se tiver no Google Stadia você vai comprar o Google Stadia? Não Não <risos>
3: Eu fiz isso com o Splinter Cell Conviction De ter no 360 e comprar no PC Depois, porque
0: eu sou apaixonado Por esse jogo. Aí, ó. É um bom jogo E eu já fiz ao contrário, porque eu ganhei no 360 E ganhei também no PC.
2: Nossa <risos> é justo.
0: A Origin Deu e o Xbox Live também dera, dera Deu o jogo. A Origin tá no jogo da Ubisoft? A Origin não, é a Yubi... <risos> como é que é? Yubi Launcher não U, U, não sei. Ubi,
3: sei lá, também.
0: O Launcher da Ubisoft Lá, um doce. Eu, eu me lembro Que ambos foram mídia física pra mim, porque eu sou Dessa época. Eu tive também, mais 20. <risos> Isso aí. E o Lucas não quer falar o que ele jogou porque ele não jogou muita coisa durante a semana, além do que ele já tinha Eu falado. Não joguei nada, além do que ele já tinha falado no último no último podcast. E eu joguei uma coisa diferente ontem Que foi um jogo, rele... um jogo recém-lançado, um jogo indie Chamado Tools Up Que é um jogo parecido com Overcooked Pra quem já jogou Overcooked vai se identificar bastante Só que é um pouco mais limitado do que Overcooked Ele não tem a função de correr Ele precisa de polimento em algumas coisas Porque, às vezes, o... os desenvolvedores resolveram criar uma animação lá De quando você não consegue realizar uma ação De que o personagem para, mexe a cabeça Mexendo a cabeça de um lado pro outro Falando que não pode fazer ação E isso... Atrapalha e enche o saco Então tem algumas coisas que precisam ser resolvidas Mas fora ele não ser um jogo tão ágil como Overcooked Ele é um jogo muito bom Ele é um jogo focado em construção Então é como se, fosse, é como se vocês fossem mestres de obra Você entra num apartamento Precisa pintar a parede, rebocar a parede Passar massa no chão Depois passa, colocar o piso no chão Daí chega o um entregador com tinta nova Você tem que colocar na parede também É um jogo bem divertido pra quem gosta de party game Estilo Overcooked Fica a dica aí.
3: Nossa Fantástico
0: E curioso que a arte é bem parecida com o Overcooked Inclusive e é de outra developer né né? Sim, é bem, eu tenho certeza que a inspiração é o Overcooked, não tem como negar É, muito bom, muito bom, adoro esse tipo de jogo Também adoro, só faltou o online pra completar a diversão
3: Os jogos da Discord, para é pra quando você joga com quatro players né? É
0: <risos> <risos> Mas é isso aí, então vamos direto para a pauta E apresentando a pauta de hoje, a gente veio aqui pra falar sobre as dificuldades de jogos, e jogos também excessivamente difíceis. Por que que serve a dificuldade em jogos? Como tornar um jogo acessível? Será que isso deixa a gente preguiçoso? Ter dificuldades mais fáceis deixa a pessoa mal acostumada? Vamos falar sobre isso aqui hoje então, começando pelo nosso convidado mais uma vez. Para que que serve a dificuldade em jogos, Vitinho?
3: Cara, pra mim, eu vou, eu vou soar bem chato agora, a dificuldade em jogos serve pra acabar com a experiência de um jogo que você esperava muito que ele fosse mais difícil ou mais fácil. Que isso <risos> <laughs> Justo. <laughs> Confesso que eu não sou muito fã. Trazendo, por exemplo, Phantom Pain aqui na, nessa, nessa equação. Metal Gear Solid V, eu sou extremamente fã. Quem escuta chiclete radioativo sabe disso. Achei fantástico que o Kojima decidiu tirar a, a, a escolha da dificuldade no jogo. Porque, cara, quem é você jogando? Você vai, vai descobrindo, os, os NPCs vão se adaptando à sua forma de jogar. E é isso aí. Sem acabar com a sua experiência, sabe? Eu, eu queria muito, muito, que a Naughty Dog colocasse isso nos jogos dela também. Pra você não escolher no começo se você quer... Se você quer jogar contra brinquedinhos de morder de criança Ou, de fato, pessoas de verdade, né? Como se fosse Que eu acho que acaba, acaba muito com, a, com o realismo Com a simulação da vida real que um jogo possa oferecer Você poder escolher a, a dificuldade
0: Entendi Então, o Metal Gear Solid 5 Phantom Pain Ele tem uma dificuldade adaptativa
3: é Exatamente Exatamente Isso é fantástico
0: Do jeito que você falou no começo Eu, fiquei, eu tinha ficado com a impressão de que ele era uma dificuldade única como... Única e acabou é, não. É...
3: é que você não pode escolher, sabe? Esse, esse é o ponto É legal que, por exemplo... Mas pro final do jogo Você pode estar numa dificuldade E eu em outra isso, isso é legal Porque você joga de uma forma E eu jogo de outra forma
0: Eu acho isso maravilhoso Entende Mas ele deixa claro Em algum momento é, do jogo Que essa dificuldade Ela a, se adapta ao seu estilo de jogo?
3: Não deixa Não,
0: não deixa e Como é que você descobriu isso? Pesquisando mesmo?
3: Exatamente Ah, tá Principalmente vídeo do YouTube Quando eu tive dificuldade pra passar Sei lá Pra mim ficou muito complicado Ou de repente eu não tinha Alguma arma específica Que eu precisava pra aquela missão Pra fazer ela um pouco melhor E fui ver outros players Jogando a mesma E tipo era completamente diferente do que como tava pra mim Inclusive os inimigos estavam mais legal. fortes, alguns até
1: mais fracos do que o que tava pra mim Aí eu fiquei pensando, ué, e o que que tem de errado? É a minha forma de jogar
0: <risos>
1: Um negócio que acontece muito comigo É me arrepender da dificuldade que eu escolhi porque eu sou uma pessoa que sou muito noob, entendeu? E aí, às vezes, eu, eu me subestimo demais. E aí, eu começo o jogo no Easy, e aí, tipo assim, fica muito fácil. Eu falo, não, dava, é. pra, dava pra ter colocado no normal aí, hein? E aí, não dá pra alterar mais, sabe? Nossa, verdade. <risos> então, isso é muito ruim, às vezes, atrapalha um pouco. E que tem jogo que exagera,
3: né? Tipo, o próprio Metal Gear mesmo, você matava um personagem... No, nos, nos primeiros, né? Tinha o Very Easy, que você mata o personagem com um tiro. É mais pra quem só quer ver a história mesmo e acabou. Uhum. Porque não tem dificuldade isso é chato, né?
0: E como o Lucas falou, tem algum... a maioria dos jogos, tem uma forma de você salvar o jogo, daí não tem como você alterar depois. Uhum. Então, se você jogar no mais difícil, por exemplo, daí fica impossível o jogo, você fica frustrado, não consegue passar, daí tem que começar uma nova, uma nova história. Mas eu prefiro aqueles jogos que eles te oferecem no meio do jogo, assim, pra você mudar a dificuldade, porque ele tá percebendo que você tá perdendo muito, morrendo muito, como faz os jogos do... da franquia Mario, do Donkey Kong também. Uhum,
3: uhum. Eu não lembro, se você tiver mais algum fã aqui do do, do, da franquia Pode me, inclusive me dizer De Hitman Eles tinham dificuldade Se eu não me engano Não tem também Prínci Os primeiros E esses dois últimos Que saíram Porque eu lembro Que eles, ele tinha aquele negócio Que eu achava tenebroso eu Morria de medo de, 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 de acabar com aquilo Que eram os saves limitados Durante a fase
0: Como se fosse um Resident Evil Que gasta o carimbinho
3: Exato Exato Você ia avançando na, Você ia avançando na missão Salvava E acabando o seu save Só pra você se lascar mesmo Eu não lembro agora Se dava pra você escolher dificuldade Porque esse negócio Do save limitado já pra mim era a dificuldade maior possível
0: né? Ah sim, é o próprio Resident Evil Mesmo ele, antigamente ele tinha O save limitado por, não Por opção, mas por obrigação, você tinha Aqueles carimbinhos, como eu falei agora, pra você uhum. Usar e tinha um certo número que você tinha Que encontrar durante o jogo e usar mesmo Que era consumível, hoje em dia tem o Resident Evil 2 Remake, por exemplo, que você escolhe a sua Dificuldade, inclusive. muito bom, adorei Esse jogo, e na dificuldade normal, por exemplo Você não precisa gastar o carimbinho Mas na dificuldade mais difícil, se eu não me engano Ele tem um carimbo consumível Daí você precisa ficar procurando olha aí hum,
2: o, Isso de poder mudar A dificuldade no meio do jogo, eu achei bem legal Que tem em Horizon Zero Dawn Tem a versão hum, história, hum. que é justamente pra Só quero ver a historinha e não preciso me preocupar Com a minha vida, a versão é, fácil Não se não me engano, história Normal, difícil e muito difícil O muito difícil é o único Que você não consegue voltar atrás depois Mas todo o resto você consegue No meio da, da onde você estiver no jogo Ir lá e mudar a dificuldade
3: E ficar variando, né? Uhum. Porque tem jogo que te deixa descer um nível de dificuldade, mas ele não te deixa subir de novo depois. Eu não consigo lembrar um exemplo agora, mas eu já vi isso também.
0: Eu prefiro mais quando o desenvolvedor ele dá a opção da, op da dificuldade normal, que é a forma como ele quer que o jogador jogue o jogo, e depois oferece uma forma mais fácil pra pessoa jogar de uma forma que ela se sinta mais confortável, sem muito desafio. E também tem alguns jogos que usam a dificuldade como fator replay, né? Como o famoso novo jogo New Game Plus, que é o, o jogo que abre depois que você fecha o jogo eu consigo citar um exemplo nem tão antigo assim, que é o God of War, a franquia God of War. Quando você fecha, você abre a dificuldade mais difícil, mas eu não lembro por porquê que ele abre depois a é mais difícil, se existe alguma recompensa adicional por isso, não lembro.
3: O próprio Horizon tem também, né? Tem também, inclusive
2: o Ultra Hard eu joguei no New Game Plus, né? E foi o primeiro jogo que eu fiz isso de jogar Ultra Hard, que eu também não gosto não. E, inclusive foi o primeiro jogo que eu fiz isso e o primeiro jogo que eu platinei no Playstation. Aí o segundo foi o Detroit, logo depois.
3: Olha aí, olha aí. Tá aí um, um jogo que eu não comprei e me arrependo até hoje. Detroit.
2: Nossa, Detroit é muito bom. E ele também tem essa coisa de dificuldade. Ele tem só duas versões. Eles usaram muito a ideia de que você tem que mexer no controle como se você estivesse fazendo a ação necessária. Então, você vai abrir a porta, você mexe com o joystick como se você estivesse girando a maçaneta e puxando, sabe?
0: Nossa, mas não cansa não com o tempo?
2: Não cansa, não cansa.
3: Nossa, eu lembro que tinha, eu tinha um jogo que fazia isso pra mostrar os poderes dos 6X do PS3. Hum. Era Killzone 2 Jogo maravilhoso, inclusive Tecnicamente falando, era impecável pra época Six
0: você diz, é o sensor de movimento Do controle do Playstation 3, né? Isso, exatamente, que te
3: teve o DualShock 3 Mas quem comprou o PS3 logo no comecinho Vinha com Six ele não tinha DualShock ainda É, hum. o controle ah, chamava Sixaxis. Tá. Você segurava, tipo, o L2 Pra o personagem segurar com a mão esquerda Na manivela, o R2 pra ele segurar com a direita E você ia girando o SixX para pra ele ir abrindo Então, cada movimento que você fazia Tipo, ele girava um pouquinho, aí você tinha que soltar virar o controle de volta, apertar os dois gatilhos de novo, girar de novo, soltar e, e fazendo isso pra você ter a sensação de que você tava
0: de fato abrindo alguma coisa. Isso era fantástico. Eu lembro que na época eu fiquei, caraca, o futuro isso.
3: Aham. Uhum.
0: Na, na minha cabeça, isso aí dá uma enjoada depois de tanto repetir a mecânica, sabe?
3: Pior que não. Eu detesto esse tipo de coisa que, que envolve sensor de movimento. Mas essas coisinhas que eles colocam, como foi o caso do Killzone 2, eu achei legal.
0: Isso me lembrou de um jogo que ele brincava também com é, realismo em ações que você realizava no jogo, que é um um jogo inclusive que o Lucas me emprestou uma vez, que é o Alone in the Dark do Xbox 360 cara, que jogo horrível, ele tinha umas, umas <risos> coisas muito imbecis. assim pra piscar o seu olho, pisque com clicando analógico direito e o <risos> e esquerdo para você desembaçar a sua vista, nossa, nossa. Não é uma coisa muito imbecil <risos> e aí já entra na dificuldade de você jogar o jogo, porque o jogo é ruim mesmo.
3: Pra vocês, eu, eu, tá, tá fora da pauta, mas eu fiquei com essa dúvida hum.
0: jogo extremamente difícil na cabeça de vocês, que foi assim, que você lembra que vocês zeraram e foi terrível. Extremamente difícil? Não, se for extremamente difícil que eu zerei então acho que não combina uma coisa com a outra na mesma frase. <risos> tem alguma coisa
3: errada nessa equação.
0: Né? Com certeza abandonei ele no meio do caminho.
1: Ah, tem, vai, Sunset Riders, né, que sozinho, de jeito nenhum eu conseguiria fechar, mas aí de dois players dá pra conseguir um pouco mais de continue, né, daí dá pra fechar. Ah, é verdade. Aí eu já finalizei já com amiguinhos quando eu era criança.
0: É, geralmente isso aí que o Lucas falou acontece mesmo em jogos de beat'em up, de briga de rua, que você de um é difícil, mas de dois fica melhor como o Metal Slug também.
3: Esse é o tipo de jogo que até até. até é, independente da dificuldade, não é legal você jogar sozinho, né? É. Pra mim, Green Fandango e Full Throttle, na época que eles lançaram, 96. Full Throttle não, porque eu era. Acho que eu chupava chupeta ainda na época. Mas. <risos> Green Fandango em específico, sem de, um detonado, né? Isso entrega a idade pra caramba. Você falar que vocês viram os jogos eram um detonado. <risos> Revistas? É, exatamente, exatamente Impossível, você tem que pensar umas coisas tipo, eu preciso abrir uma porta Com algum item, só que esse item é tipo Uma bazuca que tá dentro da minha meia, e você precisa Parar pra pensar nessa possibilidade, isso é terrível O jogo é maravilhoso LucasArts, Tim Schafer Incrível, mas não dá pra zerar Sem detonado, é impossível
0: Verdade, principalmente aquele The Dig lá que eu nunca Fechei porque era muito complicado
3: <risos> E é muito bom
0: também, né? Também, também Bem cinematográfico, bem divertido E é. envelheceu muito bem por sinal, porque os gráficos são a prova do tempo.
3: É, exatamente, exatamente. Muito bom.
0: E vocês acham que todo jogo, obrigatoriamente, ele precisaria ter uma seleção de dificuldades? Vocês acha acham que isso traz mais público ou tira a personalidade do jogo, dá mais trabalho ao desenvolvedor? Porque na minha opinião, principalmente na última opção que eu falei agora, não dá muito trabalho ao desenvolvedor você ter uma dificuldade maior ou menor no jogo, porque basta simplesmente você, sei lá, mexer nas variáveis do jogo, deixar você com mais vida ou, ou mais opções de, de vida para você conseguir na fase, no jogo, na, no cenário e deixar os, os inimigos com uma vida maior, maior ou menor também, dependendo da sua escolha. O que vocês acham? Vamos começar pelo se do jogo tem a obrigação de ter uma seleção de dificuldade.
1: Eu acho que obrigação não tem
0: não. Eu acho que não? Por quê?
1: Eu acho que não. Por exemplo, os jogos que adaptam a dificuldade é uma coisa que não tem opção e é legal. Eu acho que é
0: válido. Mas você concorda que a dificuldade adaptativa é uma forma de oferecer uma opção de acordo com a experiência do jogador?
1: É, não é uma opção exatamente, né? Porque só é uma opção quando você você escolhe, então, uhum. mas sim é nível de dificuldade, só não é uma opção de nível de dificuldade,
0: né? Tá, então vou refazer a pergunta, vocês acham que todo jogo te, deveria ter níveis de dificuldade diferente dependendo do jogador? Eu acho que sim. Ah, tá. Eu então... acho
2: válido, mas eu acho assim tem modos diferentes dos jogos usarem a dificuldade, e alguns eu não concordo que sejam boas. Por exemplo, é, em Monster Hunter World, quando você deixa no mais difícil, no caso não o jogo em si, né mas o, as missões mais difíceis o bicho basicamente tem mais vida e dá mais dano no Alter Worlds, por exemplo, no modo do Supernova, você tem fatores que você precisa prestar mais atenção, então você precisa comer, dormir, é, hum. descansar sei lá, pro seu personagem conseguir continuar jogando. Então eles deixaram mais difícil, mas eles colocaram esse fator de alguma coisa de gameplay que é um pouquinho mais difícil também, um pouquinho mais diferente. Isso eu já acho mais legal do que só vamos aumentar a vida de todo mundo e deixar todo mundo com mais dano em você, não. Entendi. Eu acho menos é, preguiçoso da parte da pessoa que tá fazendo. Ou, por exemplo, tem uma coisa também que acontece bastante, principalmente em Devil May Cry já ficou famoso, ele tem uma que é 500 versões de dificuldade e tem o um modo Heaven or Hell, que é a mesma coisa do Very Hard do nier Automata que é aquele modo que qualquer coisa morre em um hit, seja você ou os inimigos. Aí eu já acho um pouquinho mais interessante também porque muda algumas coisas no, no jeito que você tem que jogar. É, apesar de eu não gostar da, das versões mais difíceis dos jogos no geral, eu acho interessante quando tem essas, essas nuances de colocar mais alguma coisinha de gameplay, não só. É mais difícil porque é sem ponto e é isso.
3: Pra mim é um pouco mais complexo. Eu acho, eu acho que assim, eu sempre prefiro jogos mais lineares, né? Aquele negócio bem on-rails mesmo. Pra citar algum exemplo, talvez um Uncharted de 2 da vida. que lá pro 4 e, e Lost Legacy ele acabou ficando um pouco mais um pouco mais dinâmico nesse sentido. Mas, por exemplo, Half-Life 2, que é um dos meus jogos favoritos da vida, eu acho perfeito em vários aspectos. Eu teria preferido se ele não me desse a opção de, de escolher a dificuldade. Porque eu, uhum. a primeira vez que eu userei, eu userei no hard. E eu acho que é difícil dificuldade que eu escolhi durante HL2, Episode 1, Episode 2 fez toda a diferença. O combate né fez, fez a minha experiência ser muito mais imersiva. Então eu achei que assim, Pô, se eu tivesse jogado isso daqui no Easy, será que eu ia ter gostado tanto assim de ter suado pra, pra terminar esse negócio? Mas é claro, evidentemente que é a minha opinião. né eu, uhum. eu sei que as pessoas não concordam com isso. Esse, esse negócio de escolher dificuldade, na minha cabeça, na minha concepção, é pra aquele cara que comprou um PS4 pra jogar FIFA 15 e de vez em quando ele escuta do amiguinho dele na escola que, pô, saiu o Uncharted 4, cara. Dá uma olhada aí. Aí ele vai lá e joga no Easy, termina a campanha dele,
0: fantástico, e é isso aí, sabe? Daí vocês conseguem conversar inclusive, né, sobre o jogo. Exatamente, exatamente. Cada um tendo uhum. sua experiência diferente, acho que isso aí é interessante. Mas aí,
3: aí você fala, putz, você lembra daquela parte que apareceu o cara com a giratória de, de cima de um estoco de, um, de, um ah. de madeira? <risos> aí ele teve. fala, putz, não, essa
0: parte não, não teve pra mim. Sim, ah, sei. Tem jogos uhum. que fazem isso. É, porque
3: por, por não ter aparecido pra ele, fica parecendo que a, que a experiência dele foi incompleta, sabe? Isso uhum. É chato.
0: Tem uma, uma coisa que vai de encontro com isso aí, que é uma, uma, algo que o Lucas sempre costuma dizer também, que é, o, que é o senso de recompensa, né, o senso de completar alguma coisa, uhum. que alguns jogos, eu inclusive falei agora há pouco que eu sou, não faz muito sentido pra mim quando eu tenho um modo muito difícil, um modo very hard, mas quando existe esse modo mais difícil e existe uma recompensa bem maior pra você, eu acho que pra mim faz sentido. Por exemplo, tem um jogo que não faz exatamente uma seleção de dificuldade, mas que eu tô jogando agora, que é o Yuka Lily, que ele é baseado no Donkey Kong, na franquia Donkey Kong, nas você ao longo das fases e ao longo do jogo Você vai encontrando uns tônicos Que são como se fossem modificadores pras fases Então você consegue entrar em todas as fases E escolher, sei lá, mais checkpoints Daí você pega menos a, a peninha Que é a, como se fosse a moeda do jogo Você encontra menos peninha Porque você usou um modificador que te dá vantagem Agora, modificadores que te dão é, mais dificuldade Durante a fase, como jogar o jogo Como se estivesse jogando olhando pro espelho Daí quando você aperta pra direita, você vai pra esquerda e vice-versa Olha aí Eu joguei uma fase inteirinha assim, só que eu ganhei tipo o dobro de peninha porque eu usei um modificador que aumentava a minha dificuldade eu acho que isso é legal, porque evita que eu ficasse, ficasse fazendo grinding que é você jogando a mesma coisa várias vezes, simplesmente pra você conseguir mais dinheiro do jogo, e eu consegui tudo de uma vez e senti um senso de, de dever de cumprido, né isso, dever cumprido, daí eu me senti realizado, eu, apesar que foi muito difícil eu acho que eu não devia ter ficado tanto tempo na fase quando que eu demorei, porque eu demorei eu acho que cinco vezes mais o, o tempo do que eu demorei normalmente mas ficou esse senso de dever cumprido que eu gostei, eu acho que esses modificadores também é uma boa, uma boa forma. Eu não lembro se eu já vi algum jogo fazer isso também, mas gostei bastante. Parabéns pra quem pensou nisso aí. É Muito bom mesmo. Não, um
1: negócio que eu nunca vi nenhum jogo fazer, mas seria uma coisa bacana, seria você conseguir experimentar, né? ter um, um tempo pra você mudar a dificuldade. Então, sei lá, até 10% do jogo você consegue alterar a dificuldade de forma limpa, né? Você pode alterar sem isso, alterar o seu registro de como foi fechado o jogo, de que dificuldade. Uhum que aí de repente, igual eu às vezes acho que eu não vou conseguir jogar muito bem, coloco no fácil, e aí fica muito fácil e aí às vezes eu tô em 10% do jogo, eu percebo isso e putz, eu vou ter que começar de novo se eu quiser mudar pro normal, sabe? Então às vezes isso é meio ruim, seria uma coisa legal de fato, é complicado mesmo
0: voltando novamente nesse Yooka and Impossible Lay, ele permite que você tire esses modificadores durante a fase, mas ele te dá um aviso, ó, você vai perder todas as penas que você coletou até agora, daí vai você está certo disso? É, você está certo disso, aí vai da pessoa <risos> Se ela quer desistir De jogar no modo invertido Que é difícil pra caramba Ou não Esses, Essas coisas assim
3: Esse, Essa feature do Do ukulele Me lembrou uma coisa interessante Em relação à dificuldade também Eu sempre gostei muito De Gran Turismo Não me considero sonista Mas eu prefiro Gran Turismo em cima de Forza Com exceção do Forza Horizon Que infelizmente Gran Turismo não tem um concorrente ah, Adoraria bom. que tivesse Porque eu amava Test Drive Unlimited Que virou Forza Horizon Bom senso é isso aí Eu lembro quando lançou o Grid Lembra de Grid? Sei Até teve um, teve um reboot da série Sei lá Recentemente Acho que foi em 2019, inclusive Que lançaram um novo. um novo Grid, você podia rebobinar o jogo, né? Tipo, bati o carro O que, que eu faço agora? Putz, eu rebobino tudo E volto pra onde eu tava Como se nada tivesse acontecido uhum. Eu achava aquilo tenebroso O <risos> que, que é isso? É um filme do filme do, do Nolan? É um jogo de corrida, sabe? <risos> jogo, jogo de corrida, a princípio Já não é pra ter dificuldade mesmo os, os aspectos, os atributos de um carro Determinam a dificuldade pra você Em relação aos outros carros uhum. Então, já começa errado por aí E aí você, além de tudo tudo você ainda tem a chance de voltar no tempo, não, né, cara? Pelo amor de Deus.
0: Pois eles fazem isso também, de modificadores. Antes da corrida, você pode escolher a dificuldade da inteligência artificial, se ele vai ter, se você vai ter a ajuda dos freios automáticos não, ou não. Hum. E também, se você usar esse recurso de rebobinar, se não me engano, você, você deixa ativado pra você ser possível de usar, mas aí você ganha menos dinheiro no final da corrida. Ah, certo. Você escolhe se você quer esse tipo de penalidade, vamos dizer assim, ou não. É uma outra forma também também de se fazer isso. Eu não
3: sabia que o Forza tinha a opção de rebobinar, já caiu um no meu conceito. <risos>
0: <risos> Olha, eu acho que, a, o, eu não sei se o Horizon tem, mas eu sei que a série Motorsport, ele, ou não, acho que é o contrário, acho que o Horizon tem e o Motorsport, não, mas fica aí a dúvida. Curioso,
3: curioso, bons jogos de qualquer forma.
0: Tem um gênero de jogo que talvez seja bem difícil de você pensar em como fazer essa variação de dificuldade, como os jogos, por exemplo, da franquia Final Fantasy, como, sei lá, não sei, tem, existe uma variação de dificuldade nessa, nesses jogos, ou, ou tô louco?
3: Sei se eu não me engano, tem sim, o último que eu zerei foi o 10, então faz um tempinho e foi na época que lançou, inclusive mas eu
0: acho que tinha, eu acho que na época tinha sim.
2: Eu não sei se todos eles têm mas os que eu joguei tinham então.
0: É, por exemplo, tô jogando 12 agora, mas eu não sei se existe uma variação acho que não, e talvez se existisse eu acho que seria da forma que eu falei dar mais opção de encontrar itens aleatórios ao rodar do jogo pro jogador, talvez
3: Uhum. Eu lembro eu lembro não, pensando um aqui, difícil de colocar dificuldade, de Sims.
0: Ah é, realmente
3: É Complicado, dificuldade é, é Mais um que é você mesmo que faz né? Baseado uhum. em quem você é na vida real Quero acordar de manhã pra trabalhar? Não quero Então vai <risos> ser o jogo mais difícil pra mim Vocês chegaram a jogar Time Commando?
0: Hum, não lembro Como é que é esse jogo? É um de tiro assim que fica parado no lugar ou não?
3: Não, não é Você vai, você vai andando na, na, no cenário Mas é tipo assim Você chega num ponto E aí você elimina os, os inimigos E aí a câmera se movimenta pra próxima etapa Mas você consegue andar dentro dessa etapa Dentro de uma fase Ele... A história é extremamente interessante Interessante, você passa numa época meio Blade Runner E aí explode o um negócio dentro de uma fábrica E você começa a voltar no tempo Cada capítulo do jogo é uma era Na história, então você começa lá no Paleolítico E vai até o futuro E você passa por cada uma delas, é incrível Nesse sentido, é um jogo muito Difícil, porque a jogabilidade é Terrível, <risos> terrível Mas, ainda assim é um jogo muito bom É antiguíssimo, teve pra PS1 e PC Não sei se vocês gostam ah, dessa né?
0: Já cheguei a ver vídeos, já. eu confundi com Time Crisis,
3: ah, Time Crisis era Abaixa, tira, abaixa E, e a, é. esse, o mais on rails possível né On rails é, Em trilhos Você fica parado no lugar tirando né? Exatamente, eu detestava Time Crisis Detestava Tipo Die Hard <risos> Trilogy Exatamente. É, é, pra mim era a pior parte do, 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 do Die Hard. Adorava <risos> o jogo em si, mas essa parte em específico eu achava terrível.
0: É, jogos assim pra mim é difícil mesmo, né, na questão de gostar, porque é, eu acho ruim demais.
3: O, o Die Hard Trilogy foi minha infância forte. Bateu uma nostalgia forte aqui agora. Adorava esse jogo quando era moleque. Era muito bom.
1: Eu gostava muito de jogar isso aí, cara. Você lembra do, do John McClane
3: correndo com a pistolinha pendurada pra trás, né? Com o braço bem lá atrás assim, era <risos> muito esquisito. Mas era maravilhoso. Tinha aquelas fazinhas de carro também. essa eu achava muito louco o jogo completo, cara, eu gostava era muito. Era muito bom, era muito bom.
2: Die Hard, melhor jogo, melhor jogo e melhor filme de Natal, sempre será.
3: É, é controverso, né? <risos> <risos> eu gosto bastante da franquia.
0: Agora vamos pra próxima pergunta, que é uma pergunta que muita gente provavelmente se faz. Vamos pegar o Dark Souls, que é o, o exemplo mais fácil. Se ele tivesse uma seleção de dificuldade, ele perderia a personalidade dele ou vocês acham que traria mais público? E daria mais trabalho do desenvolvedor fazer uma forma de dificuldade adicional?
2: Cara, eu acho que traria mais público. Eu, por exemplo, jogaria Dark Souls, Sekiro e etc, se tivessem outras dificuldades.
0: E aquelas pessoas que batem no peito e falam, eu consigo jogar Dark Souls, eu, eu sou capaz de jogar Dark <risos> Acho que afastaria elas?
2: Ah, não sei. Talvez. Talvez as pessoas que são mais... Mais ferrenhas nisso aí. Mas uma coisa que eles podiam fazer... Por exemplo, usar a... Colocar essa dificuldade que a gente já tem... Como uma dificuldade normal... Que é, entre aspas, como você deveria jogar o jogo... E aí coloca uma fácil pra quem quiser... Jogar sem precisar ficar morrendo a cada 3 segundos... E sentir que tá jogando Cat <risos> Mario
0: 3D. Bia, uma, uma, uma pergunta que eu, nem eu mesmo sei... Que vocês sempre falam... O que, que significa Cat Mario?
2: Cara, é, teve uma época que surgiu na internet, nos browsers da vida, um monte de jogo muito difícil. Cat Mario foi um deles. Cat Mario era basicamente mapas do Mario, que você jogava com um gatinho branco, e aí a ideia era você ficar morrendo e voltando, porque você morria descobrindo partes do cenário que não existiam. Então, por exemplo, ah. você tava andando, aí você pulava e batia num negócio que te dava dano, aí essa coisa ficava visível ou não, e aí você voltava desde o início ou desde o checkpoint. Nessa época, inclusive, tinha esse jogo que todo mundo gostava, eu achava bem preguiçoso, principalmente por esse fator de você morrer pra coisas que você não enxerga, você tem tipo que decorar como você tem que jogar pra conseguir passar e em contrapartida tinha um outro jogo que nem todo mundo deve conhecer, mas o pessoal da... que estudava comigo na época conheceu porque eu fazia todo mundo jogar, que era o Give Up, é, é só Give Up o nome, eu joguei ele, ano passado ele ainda tava funcionando então provavelmente ele ainda deve estar. Tá. ele é um jogo que, ele é pra ser difícil inclusive tem um botão gigante escrito Give Up, que é Desista do lado, pra você clicar a qualquer momento <risos> Mas eles fizeram um tipo de progressão pra você ter uma curva de aprendizado muito boa e bem melhor do que jogos AAA da vida, assim. Uhum. É, não, tipo assim, parabéns pros desenvolvedores de verdade. Eu não sei quem foi quem desenvolveu, eu acho que, se eu não me engano, tem lá pra você ver quando você tá jogando. Mas a ideia é que você tem uma sala, a câmera fica parada e você enxerga a sala inteira todas as vezes. E o seu personagem sai de uma porta e tem que entrar na porta do outro lado da sala. Vai passando a cada, a cada fase, eles vão colocar. Colocando mais coisinhas, então primeiro você anda direto e entra. Aí depois você aprende a pular, aí tem coisinhas pra você pular. Aí fica mais difícil os pulos, aí você vê os pulinhos mais difíceis passa. Aí de repente eles colocam o... É bem bacana assim o... a curva, porque você começa com quase nada e eles colocam... É, estacas no chão, aí eles vão colocando lasers, aí tem um tipo de laser que ele te segue o tempo todo mas ele dispara bolinhas de tempo em tempo inclusive parecem uns marshmallows, assim é bem bonitinho. E aí vai aumentando, e chega obviamente nas fases finais e é quase impossível de passar, mas como você vai acostumando com a mecânica é bem bacana, e eles tinham um negocinho pelo fator give up, né, da a ideia de você uhum. desistir. Quando você morre o seu corpinho fica lá e a mancha de sangue fica onde você morreu tipo, você morre, fica a mancha de sangue e o seu corpinho Kai. então era legal jogar em grupo porque aí você ficava vendo, tipo, nossa, todo mundo tá morrendo nesse mesmo espinho, a gente tem que tá, arrumar um jeito de passar ele bem, bem legal. Eu vou mandar o link pra vocês, porque esse jogo, eu, eu que não gosto tanto de coisa que se apoia em dificuldade,
0: eu achei muito, muito legal. Bom, agora eu sei o que é Catimário também. Exato. É. Eu tenho
1: preconceito com as pessoas que ficam se gabando de fechar um jogo que é muito difícil. Eu também concordo. Na verdade, cara, hoje em dia, é... não é tão difícil assim, cara. É... Nos anos 90, os jogos eram muito mais difíceis. se é o bonzão mesmo? se é o bonzão? se é o feroz. Então, vai lá e fecha o os jogos antigão sem continue
0: ah, vai lá então sem detonado quando a pessoa fala isso que ah, fechei jogo difícil tal tá, eu pego e falo assim ah, coloca no currículo então <risos>
1: <risos> coloca no
2: currículo é ótimo <risos> O currículo lá.
0: <risos> excelente,
3: excelente. Esse negócio que vocês estavam falando sobre o Dark Souls em específico, se teria atraído mais público se a dificuldade fosse selecionável, é interessante que comercialmente falando pra From Software, foi excelente essa dificuldade dele, porque só se falava nisso numa época, né? Sim. Do quão difícil foi Dark Souls. Eu te provavelmente teria jogado se tivesse, se tivesse seleção de dificuldade, eu não gosto de passar raiva jogando, uhum. mas, de novo, comercialmente falando pra eles foi muito bom, né?
2: Sim, sim.
0: Com certeza, é porque eles ficaram falados famosos por isso, né? Por esse tipo de jogo. Exatamente. Souberam, inclusive, é, é, repetir a fórmula no, no que veio depois. Uhum. Inclusive, eu nunca joguei o Dark Souls 2, nem o terceiro, então a minha limitação à franquia é só o primeiro mesmo. E hoje em dia eu não consigo mais jogar Dark Souls porque ele envolve muito tempo. Quanta quantidade de vezes que você morre envolve você tentar mais, mais vezes e, e assim vai. Uhum. Sim. Então, Dark Souls pra mim, ele representa a minha época de... que eu não trabalhava. Só fazia faculdade <risos> e estudava e chegava em casa e jogava o restante do tempo. Então, hoje em dia não serve mais um jogo assim pra mim, porque ele vai me consumir muito tempo, por mais que ele não seja um jogo longo, mas ele se torna longo porque a dificuldade faz com que ele fique longo de propósito. É, longo e exaustivo, né? Principalmente exaustivo e frustrante. É, complicado isso.
2: Uma coisa também que eu queria até perguntar pra vocês, é, eu tive uma discussão uma vez, porque quando eu fui jogar The Witcher 3, falaram pra mim, olha, você tem que jogar no modo difícil, que é o sangue Glória, porque é o único modo real Pra jogar Witcher 3, que você tem que Usar os olhos e não sei o que E eu achei uma ofensa <risos> <risos> Porque lá no jogo, o desenvolvedor não fala pra você que esse é o modo certo Então na minha mente, eu sempre coloco no normal Igual o Jason disse no começo do podcast O normal é o modo como, em tese, você tem que jogar o jogo Senão ele não teria esse nome uhum. E eu fiquei muito brava com a pessoa Eu falei, se era pra ser desse jeito que você tem que jogar Que eles deixassem um aviso Eu acho que você tá errado E você gosta de jogar esse modo, não tem problema nenhum Mas falar que é o modo certo Eu acho uma ofensa quem fez o jogo
3: Total, total Tom. Concordo.
1: É, porque se fosse assim, o normal seria esse modo aí, aí os outros iam descer, né? Não ia ter o difícil, só ia ter o, até o normal. Exatamente. Exatamente. É, exatamente.
0: é tem, eu consigo lembrar de outros jogos também, que tem uma, uma forma de ser difícil, mas ele te dá chance, que é a própria franquia Metal Luck, que a gente falou agora mais cedo, que ele, ele é difícil, porém ele te dá continues infinitos. Então você pode morrer a quantidade de vezes que você quiser, mas você vai aparecer, se não me engano, no final do jogo, quantas vezes você usou o continue. Ah.
2: Ah, interessante.
0: Hum, aparece no status, né? É só pra jogar na cara mesmo. É, simplesmente pra <risos> te humilhar mesmo. É. Mas um outro jogo que é parecido com o Metal Slug, mas ele é mais, bem mais punitivo que a, o jogo Cuphead. Nossa. Quem hum. jogou vai saber o quanto Cuphead é difícil. E que jogo bonito, né, cara? Lindo, Nossa. maravilhoso. A arte dele é fantástica É,
1: e como a gente falou no episódio dele, cara, ele é difícil, mas ele é justo, né, cara?
0: Sim. Uhum. É, inclusive a gente tem um episódio, como o Lucas bem falou, ouve aí, depois eu coloco na, os links do, da publicação, Desse, desse podcast. E... mais ele é punitivo na questão, assim, de um ele já é meio difícil, apesar de ele ser um jogo de padrões, que se você tiver bons reflexos, você consegue avançar nele. Mas quando você joga de dois, além de você, do segundo jogador, consumir uma vida sua pra poder voltar a vida quando ele morrer, depende muito da habilidade da segunda pessoa também, ou da primeira, tanto faz, pra conseguir avançar no jogo. Porque se uma das duas for um jogador ruim, daí vai ficar consumindo a vida se quiser voltar, ou então... É, ou então não vai conseguir também, vai ficar morrendo o tempo todo e vai, simplesmente vai ficar tendo que esperar a próxima vez. Sim. Então, outra forma de punir que eu consigo pensar agora é essa mesmo, você jogar de dois e consumir a vida da primeira pessoa.
3: O, o Phantom Pain
0: tem uma coisa interessante, vocês chegaram a jogar, a zerar Phantom Pain, algum de vocês? Eu tenho Phantom Pain, mídia física, e digital e nunca joguei. Nem, nem iniciei. Como assim? Ganhei na Xbox Live e depois eu comprei o videogame usado e veio com ele. Ah, ah, certo. É curioso que dos Metal Gears
3: do Kojima é o pior, mas ainda assim é um jogo excelente. Na na minha opinião, claro, porque até a gente tem o Metal Gear Rising que é uma porcaria e, eu, e não é do Kojima, né, então tá tudo certo mas <risos> é, interessante que, é interessante que no Phantom Pain, quando você tá com muita dificuldade em passar alguma coisa, ele te dá a opção de deixar aquele trecho em específico um pouco mais fácil pra você, mas com um detalhe, você vai ter que passar aquela sessão com um chapéuzinho de galinha na cabeça. <risos>
2: <risos> Genial parabéns
3: <risos> limita o, o, o rank que você pode pegar naquela missão específico e tal, fica mais fácil Fácil, mas tem isso. Você vai ter que jogar com um chapeuzinho de galinha na cabeça. É, é muito engraçado que na ceninha você tá lá conversando, lutando contra um, um, um chefão específico com um chapeuzinho na cabeça. Isso é fantástico. <risos> <risos> muito bom. É, le é legal pro youtuber que quer esconder que, que, sei lá, tá indo mal, ele não consegue, porque ele vai ter que mostrar pro, pra quem tá assistindo o vídeo dele que ele precisou passar daquela etapa com um chapeuzinho na cabeça. Isso é muito bom.
0: Até o, alguns próprios jornalistas, né? Que eu, eu fiquei sabendo que eles fazem normalmente o um review de jogos assim, usando. A dificuldade mais fácil Pra conseguir passar mais, mais rápido Mais rápido, né? É uhum. Ele consegue fazer em menor tempo O review dele Mas voltando Por exemplo Dark Souls mais uma vez Batendo na mesma tecla aí Vocês acham que perderia A personalidade E a From Software Ficaria com uma fama Diferente do que ela tem hoje?
3: Eu, eu acho que sim Porque eu não Eu não zerei Dark Souls Não zerei Bloodborne Mas não me parece um jogo Que você Sabe Um jogo obrigatório Um jogo essencial Inesquecível Só pela dificuldade Ele parece um jogo interessante Então acho que ele teria Passado batido talvez, não?
2: É, eu acho que se eles fizessem isso depois de ter ganhado a fama Tipo, ah, agora tem uma DLC Que você pode colocar uma versão mais fácil
0: Nossa, Isso seria uma, uma canalice, hein?
2: Não, sim, mas provavelmente se eles mudassem isso agora Tipo, o próximo Bloodborne, o próximo Dark Souls Ter uma versão mais fácil Eu acho que eles iam perder credibilidade Não das pessoas de fora, mas da galera que Se vangloria de ter passado Os anteriores, sabe? Talvez fosse uma troca, talvez eles perdessem esse pessoal Mas ganhassem novos jogadores Aí eu não sei se do ponto de vista deles Valeria a pena, acho que provavelmente não porque é bacana pra eles ter essa fama de os jogos são muito difíceis, as pessoas têm que é, demorar décadas pra passar o jogo, e eles ficam super felizes quando conseguem, sabe?
0: Eu acho que eles gostam da eles se vangloriam das pessoas que se vangloriam jogando os jogos deles. Né? Sim.
2: <risos> é, o Dark Souls é um tipo de jogo que eu tentei jogar mais de uma vez, eu nunca me atrevi a comprar porque eu sabia que eu não ia jogar, mas na casa das pessoas eu tentei jogar, e, cara, eu, eu fico com preguiça. O, a minha base de sentimento é que preguiça de você, senhor, o jogo. E é e nossa, eu tenho muita preguiça desse negócio de ele ser difícil por ser difícil, sabe? E aí eu assisto as pessoas jogarem, eu acho divertido. Até os um, jogos que são um pouquinho mais difíceis, que seguem um pouco disso, o Sekiro, eu gostei muito de ver as pessoas jogando. O do, do Star Wars, esse último que saiu, eu joguei. Gostei muito de ver pessoas jogando, mas quando perguntam se eu quero controle, eu recuso, porque eu sei que eu não quero passar raiva, eu não tô aqui pra isso. <risos>
3: Muito bem, muito bem. Star Wars 13 e 13, inclusive, saudade do que nunca vivemos. <risos> Tristeza.
2: E uma pergunta pra vocês, vocês consideram jogos que... Os... Eu esqueci o nome da mecânica, aquela mecânica que você morre e volta no começo da fase.
0: É, roguelike.
2: Então, o roguelike é aquela. É, na verdade é quando o seu personagem morre de vez e você troca de personagem, né? Eu não sei se tá no... dentro disso essa parte de mecânica, tá?
0: Olha, pelo que eu conheço de roguelike, existem é, dois termos dentro desse, desse roguelike, existe... Uhum. Roguelike e Rogue roguelite.
2: Ah, tá, ok. O
0: roguelike, que eu, que eu entendo, é quando você morre, você é obrigado a voltar do começo da fase, ou do jogo tanto faz. Uhum. E você perde 100% dos seus itens.
2: Isso.
0: Como se fosse um jogo arcade de resetasse pro começo, você tem que começar do zero. E já o roguelite é como se fosse o The Crypt of Necrodancer, que é aquele jogo de ritmo lá, que é extremamente difícil. Uhum. Mas a, a intenção dele é que você tente novamente, é tentativa e erro mesmo. Quando você morre, vo, você volta no começo do jogo, você volta no lobby lá. No hub Que é o tipo Como se fosse a cidade central do jogo Mas você volta assim os seus itens Porém com o dinheiro Que você arrecadou durante a fase Eu acho que ele já se encaixa Na categoria roguelite Porque ele é como se fosse Um roguelite Mas mais, mais light Ele é mais misericordioso
2: <risos> Misericordioso Mas e aqueles jogos É que eu nunca joguei Porque eu tenho preguiça Mas o... eu lembro que o... Acho que o bug tava jogando É um aqueles jogos Que tipo Você tem uma quantidade de X de personagens Quando você morre Aquele personagem Deixa de existir Entre aspas Ele tá morto Você tem a cartinha morta dele, e aí você escolhe outro cara pra continuar jogando.
0: Ah, sei, é o famoso permadeath, que é a morte permanente, né?
2: Ah, tá. Vocês acham que esses tipos de jogos são, é, tipo os bons de mecânica pra deixar difícil ou, ou não?
0: O pessoal fala muito de Fire Emblem, ou Tree Houses lá, mas eu não joguei esse jogo, eu não posso falar sobre ele. Mas eu joguei recentemente um jogo que tem permadeath, que eu nem uhum. imaginava que seria permadeath porque eu fui pego de surpresa, que eu fiz recentemente <risos> um review no site, inclusive, que é o Bad North, que é um jogo de estratégia, que você comanda, é, Comanda comandantes de exércitos dentro do jogo. E é um jogo de estratégia em tempo real. Cada comandante tem um exército que fica junto com ele. E você consegue ter três ao mesmo tempo na, na ilha pra você defender. É um jogo de tower defense praticamente com estratégia em tempo real. E se você morrer todo o seu exército daquele comandante e o seu comandante acabar morrendo também. Eu só percebi que, você, que o seu comandante morre pra sempre depois que eu terminei a fase. Ah! ele te dá a chance de você não deixar o comandante morrer, caso por exemplo, ele morreu no meio do jogo, mas você pegou e reiniciou a fase, daí o comandante volta com a vida, mas se você completar a fase com o um comandante morto, ele morre pra sempre e fica assim, daí eu comecei o save de novo, eu percebi isso na primeira fase, porque eu joguei despretensiosamente meu comandante morreu, daí eu completei a fase e percebi que ele tinha morrido pra sempre e não tinha como voltar mais, daí eu reiniciei o jogo inteiro e salvei por cima mas muito eu bem. acho que vale a pena quando ele não impacta muito assim e quando ele não quebra o jogo talvez isso, né? Eu
1: uhum. acho que... É, no Fire Emblem tem a opção, né? Se você quer o
0: permadeath ou não. Ah. ah,
2: interessante isso aí. Eu gosto de opções.
0: acho que é uma forma, assim, bem válida de criar dificuldade. Até porque no, nesse Bad North aí, não impacta tanto assim você deixar o seu personagem morrer. A não ser que você tenha evoluído bastante ele, assim. Uhum. Equipamentos já equipados nele, com uma habilidade lá em cima que você foi aumentando a habilidade dele. Daí você foi, ele morreu e você salvou o jogo. Daí você vai ficar frustrado, mas a culpa foi sua. Justa. O único problema é que ele não te avisa, né? É, eu acho que isso é ruim.
2: É, se tivesse um vizinha no começo, né? eu acho mais de é. boas. Realmente. Se,
0: ele, se ele avisa, eu não li. Eu, eu concordei, eu não li os termos de uso lá. Aceito, aceito. Next, next.
2: Jason, você é o tipo de pessoa que nunca lê nada e já deve ter a sua alma em vários lugares aí?
0: Sim. Ou será que o problema sou eu? Ou será que o problema são os formulários grandes demais hein
2: E uh, agora? Fica dúvida aí. <risos>
0: Vamos falar então sobre o Super Meat Boy, não sei quem jogou aí já. Já ouvi falar, mas não joguei. Mas ele tem uma mecânica de morte, e apesar de ser um jogo bastante punitivo pela sua burrice, pela sua falta de paciência, <risos> ele também me lembra bastante o jogo que eu joguei recentemente, o Katana Zero, que inclusive foi um dos melhores índices de 2019. E ele é difícil, ele é punitivo, mas de punitivo porque depende se você é uma pessoa impaciente como eu ou não. Porque são jogos que exigem, exigem estratégia e reflexo também, então, assim, você tem que planejar antes de você realizar seus movimentos. Porém, eu gosto deles porque... Se você morrer, você já volta em seguida. Não tem uma animação de morte, uma, uma cutscene, uma... Aparece na tela assim, você morreu, não sei o que, continuar ou não. Tipo, morreu, aperta o botão e já volta. É instantâneo. Hum. Então, eu gosto de jogos que, apesar de punitivos, tem a agilidade pra você voltar. Voltando mais uma vez ao Dark Souls, mais uma vez. Quando você <risos> morre em Dark Souls, você é obrigado a ver a mensagem, você morreu. Daí aparece lá o loading, fica lá carregando o jogo.
1: É praticamente uma punição, né? Você se sente... Meio idiota. Uhum. É,
0: nossa, dá, dá uma raiva, mas. E, e tem outro jogo também que eu, que eu joguei um, no finalzinho do ano passado aí, que é aquele jogo que é, que é baseado no Inferno, que eu esqueci o nome agora, que é o. Dante's do
3: Inferno.
2: Pass 2019. <risos> <risos> Parabéns. <risos> 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 nossa.
3: Deve ter ofendido um monte de gente agora. Né?
2: É bem possível, mas eu achei incrível. <risos>
0: Que é aquele jogo indie que decepciona muita gente, que é o Agony. Que ele é um jogo baseado no inferno, só que ele é muito mal feito, porque... Quando você morre, a punição dele é, é... Já entra no aspecto técnico. Porque quando hum. você morre, você é obrigado a ver uma cutscene, um filminho lá, da, de uma mulher falando com você. E daí depois você é obrigado a ver uma tela de loading. E esse processo demora cerca de 20 segundos no total. Mano, perder a, o 30. progresso
1: do jogo não é tão ruim quanto esperar o negócio carregar de novo.
0: É, pois é,
1: é, realmente.
0: E como esse jogo é muito fácil de morrer também, porque ele é mal feito, então eu mor <risos> morria várias vezes e era obrigado a ficar 30 segundos quase esperando o e eu larguei a mão dele porque é mal feito e pronto Muito bem, muito bem Já, já indo na contramão dele São jogos como Meat Boy e Catana Zero Que morreu e voltou, tem que ser assim ai
2: ah, eu prefiro eu, O máximo que der pra não perder meu tempo Eu fico feliz, então isso aí de morreu voltou É maravilhoso <risos> <risos> Tem muita coisa pra jogar, gente Deixa rápido aí o negócio
0: <risos> Exato, exato Principalmente isso aí, hoje em dia, a gente tem uma avalanche de jogos que a gente recebe todo, toda semana praticamente, e a gente não tem tempo pra ficar perdendo com coisa meia boca, mal feita, que vai consumir o seu tempo principalmente por defeito técnico. Então, se for difícil, que seja difícil, mas que me dê a chance de não ficar frustrado e voltar da forma mais ágil possível. Simples assim, né?
2: Uhum. Eu quero só fazer um comentário sobre as inteligências artificiais de MOBAs, principalmente do LoL e do Dota, porque, assim, eu acho bem legal, porque normalmente esses jogos, você espera que jogue contra pessoas né, e não contra a máquina. Mas na versão de máquina, eles fizeram um trabalho muito bom. No League of Legends, por exemplo, quando você deixa os personagens, as inteligências artificiais no hard, no difícil eles começam a fazer estratégias de jogo é, melhores. Então, por exemplo, eles vão, eles começam a fazer matar os bichos da, da jungle ou fazer o baron, que é o bicho que te dá um, um buff enorme no jogo.
0: Buff, traduza buff, eu não sei também o que é buff.
2: É um status positivo pro, pro seu time. Então você fica Pode, no caso de buff, pode ser qualquer coisa Pode ser você fica um tempo com mais vida Ou você fica um tempo com mais dano Ou dano mágico maior Ou então a defesa fica maior Ou algo do gênero E debuff é o ao contrário É quando você deixa um status negativo Pode ser, por exemplo, bleeding Que é o sangramento, né? Você fica um tempo perdendo sangue ou perdendo vida, no caso Ou a sua defesa diminui, etc
0: Suspeitei que fosse isso
2: <risos> Desde o princípio Suspeitou desde o princípio
0: E aquele, <risos> aquele termo nerfar não é ao contrário de buff?
2: não na verdade, nerfar é quando... Isso acontece muito no LoL, vamos supor. Eles lançaram um personagem. E esse personagem, eles viram que tá muito forte, tá desbalanceado. E aí, eles lançam um patch, que é uma atualização, pra nerfar esse personagem. Significa que eles vão ajeitar e diminuir o ataque dele, ou talvez diminuir a vida. Deixar, sei lá, a... Ou eles podem fazer o ao contrário e buffar outros personagens. Então, sei lá, eles deixam um personagem que tava morrendo muito fácil pra esse, com a vida um pouco mais alta. E aí, são os termos usados.
1: Buff é a caça vampiros, né?
2: Exatamente. Exato, é ela mesma. É verdade,
1: isso,
3: é verdade. Isso. Meu Deus, <risos> Perfeito. Podia ter explicado assim, ia ficar mais fácil. Realmente, né? Ia ser
2: uma <risos> frase só e, já, e todo mundo ia saber. Exato. Realmente, realmente. Exato. E eu acho divertido porque no League of Legends eles não fizeram isso, mas o Dota é liberado pra programação da comunidade uh, os inimigos de computador. Então, teve, fizeram um teste, o, o melhor PUD do mundo, pode PUD é um personagem de Dota, que é o Dendi. ele jogou contra a inteligência artificial criada por uns caras da Rússia e ele perdeu. E ele é um dos melhores jogadores de Dota, <risos> pra você vê que legal, tipo, eles deixaram, eles abriram pra comunidade programar, né, os personagens e eles conseguiram programar tão bem que ganharam de um cara que é renomado. Caramba. Eu acho isso bem bacana. Fantástico.
0: O cara tava tá praticamente jogando xadrez contra a máquina. Pois é.
2: Inclusive, <risos> pra quem não sabe, no outro podcast, o Lucas deu uma dica incrível de como ganhar no xadrez online.
0: Como ser um safado sem vergonha. <risos> <risos> Chiteiro Miyamoto. <risos> Mas é uma outra opção que a gente não falou ainda também, a gente pode, talvez, finalizar o podcast com essa essa opção aí, e quando a dificuldade depende do outro jogador, nos jogos multiplayer por exemplo, Counter Strike, uhum. como diminuir a dificuldade num jogo multiplayer, as pessoas terem a, todas as pessoas terem acesso, ou não todas, né o maior acesso possível pelo menos. É, e já é, acaba sendo um pouco mais complicado, no, no CS eles começaram a colocar esses negócios de level
3: também, né, eu não, eu não sei como é que funciona mas parece que tem um, determinadas salas que só acessa quem tem determinado nível tem, de, tem determinadas salas que só acessa quem comprou o jogo, porque agora é, é free to play, né, o CSGO. GO. Ah. Ah, é. tá, ah. com essas, tá com essas histórias aí Mas pra mim sempre vai ser um jogo muito difícil eu, Engraçado, eu jogo Counter Strike desde 99 Mais ou menos, CS 1.3 E pra mim sempre foi um jogo impossível e eu continuo insistindo <risos> É o seu Dark Souls <risos> Exatamente
0: Na verdade tem essa opção aí que você falou De o famoso matchmaking Que ele é, pareia você online De acordo com o seu ranking Com a sua uhum. habilidade Exatamente. no jogo, né? Mas tem gente que bura isso facilmente E joga bem pra caramba, vai, criar uma conta nova Sim. Começa do ranking mais baixo e começa a matar a galera né? Entendeu? É, exatamente Só pelo prazer, né? É, só é. pra
2: poder ganhar Da galera no começo No League of Legends, eles fazem isso é, Vamos supor, a gente vai jogar agora Juntamos a nossa equipe e aí a grande maioria Da nossa equipe tem lá pro level 10 E aí o LoL vai buscar Pessoas que tenham um level parecido Pra jogar com você. Isso não funciona Muito bem quando, por exemplo Sei lá, isso aconteceu muito quando eu comecei a jogar eu entrava com os amiguinhos, todo mundo tinha um level baixo, e aí o garoto que mostrou LOL pra gente tinha um level muito alto. E aí a gente ia jogar, e esse cara chamava é, pessoas que tinham um level parecido com ele, então não dava muito certo, porque na real aparecia um monte de gente level alto, e pra gente era ruim do mesmo jeito, né? Não é tão bom um balanceamento. Mas é interessante também pegar pelo level, apesar de pode ser burlado facilmente, justamente como vocês disseram.
0: Tem jogo que online que ele vai e pega pelo né, level mais baixo da pessoa que tá na equipe, e tem jogo que vai e pega pelo level mais alto. Tem jogo também que ele Dependendo da quantidade de pessoas que tiver na equipe jogando aquela missão, por exemplo, da Division. Quanto mais gente jogando online naquela missão, mais difícil fica a missão. Às vezes fica praticamente impossível e bem frustrante, porque os inimigos viram esponja de bala. Quanto mais se atira, parece que eles estão absorvendo a bala, né? Nossa. Destiny, Dead Division. <risos> é, eles baseiam na quantidade de jogadores. Mas é até interessante isso aí. Acho legal. Mas é legal também ter esse, esse estilo de seleção de dificuldade, entre aspas, nos jogos online. Uhum. Como modo ranqueado ou modo... É, livre também que você joga com quem você quiser ou o modo de pesquisa de sala também mas eu acho que isso é uma é algo que me afasta por exemplo dos jogos de battle royale os ah, sim. Fortnite é o Fortnite aquele outro mais famoso pubg também o PlayerUnknown's Battleground lá eu joguei muito pouco esses jogos desse gênero aí porque eu sempre eu nunca durava mais do que 10, 5 minutos uhum. no, logo quando eu encontrava a primeira pessoa eu já morria dependendo da pessoa né mas normalmente eu morria muito rapidamente e já abandonava porque além de você morrer muito muito rápido, você tem que esperar até o final do jogo pra... Ou você pode, na verdade, sair também no meio do jogo, mas você não tem mais o que fazer. Morreu, acabou. Você volta pra, pra seleção de, de, de fase, de sala e começa de novo, mas...
3: Do zero, né? Sim. É... O, o, o próprio Fortnite é interessante que é, eu parei de jogar, cheguei a ganhar uma ou duas partidas, mas eu nunca ficava brincando com aquele negócio de construir parede, que é, é, é um diferencial dos jogadores, né? Uhum. Os que uhum. não constroem nada e os que constroem. Tem, óbvio, obviamente, uma vantagem pra quem dominou essa, essa, essa técnica de ficar construindo um monte de coisa pra
0: se proteger. Eu detestava essa parte do, do Fortnite, e é por isso que eu parei. Inclusive, o Fortnite, ele não é, ele nunca foi originalmente o Battle Royale, ele tem aquele modo dele, que é o pago, que é a campanha, que é o famoso player versus environment, não sei como é que fala essa palavra. Sim, environment, sim. É isso, daí é o jogador contra o ambiente, né, contra a inteligência sim. artificial do jogo. Uhum. E se não me engano, você pode fazer uma equipe pra você jogar contra o ambiente, que é o mesmo caso de Division, que eu acho interessante também ter como uma opção de dificuldade. Então você joga online contra outras pessoas, ou joga cooperativo também. É os fantástico. Pro... Os próprios jogos da franquia Gears of War também tem o modo Horda, que é você contra inimigos, você e a sua equipe contra inimigos. Ou o modo Versus também, que é jogador contra jogador. Call of Duty também tem. Também, Horda. também tem. Eu acho que é uma forma de você tornar um jogo acessível pra mais pessoas que não querem ficar simplesmente atirando um no outro e ficar por isso mesmo e morrer e voltar, morrer e voltar. Exatamente. Daí te dá uma Opção a mais Em jogos que não tem opção, né? Eu acho que agora Jogar pessoa contra pessoa Não existe muito Por enquanto Uma forma de Deixar mais acessível Pra quem tem menos habilidade Com o jogo Muito bom Muito bom Acho que é isso A gente falou bastante Falou de forma bem completa, né? Vocês acham? Aham, uh -huh, eu tá, achei Tá, tá bem, bem tá bem eu Acho que tá top Tá bem dissecado. É, e se você ouvinte acha que a gente deixou de falar de algum jogo extremamente difícil, ou de alguma forma de deixar jogos difíceis mais fáceis ou de jo deixar jogos mais, mais de forma mais acessível para todos os públicos jogarem deixe seu comentário em jogandocasualmente.com.br barra telegram, tudo minúsculo ou t.me barra jogando casualmente você cair no nosso grupo do telegram e você poderá debater com a gente lá diretamente no nosso grupo, comigo com o Lucas que vive por lá, ou mandar um e-mail pra gente se você preferir, em contato jogandocasualmente.com.br também quero agradecer bastante a presença do, vi, do Vitinho aqui Do Chiclete Radioativo E Vitinho, fala pra gente O que, que significa aqui Que é o podcast Chiclete Radioativo
3: Olha aí, olha aí Primeiro, deixa eu agradecer vocês Inclusive pela, pela, pelo convite Fantástico Acho que isso é extremamente importante Na podosfera Eu detesto essa expressão Mas acho que cabe aqui <risos> A gente tá sempre, né Convidando pessoas de outros, de outros podcasts Pra participar do nosso Inclusive, fica um convite pra vocês Aparecerem lá pelo Chiclete um dia A gente combina direitinho Se vocês aceitarem esse convite, é claro Fechou né? Mas o Chiclete radioativo, ativo, meu caro amigo Jason é... a gente fala de um pouco de tudo, games é... é... como viver a vida sem ser coach, claro
0: <risos> Por favor.
3: Dificu dificuldades que a gente passa, coisas boas que acontecem na vida, é um podcast bem, bem é... sem um tema específico, sabe é bem easy listening é fácil de escutar porque os assuntos são variados atinge bastante gente nesse sentido porque sempre vai ter um episódio que, que alguém tá afim de escutar isso é interessante do chiclete, essa, hum. essa é uma coisa que eu gosto muito de lá. Eu tive um, um outro podcast uns anos atrás, o Opa Tá Bom, a gente falava sobre games e tecnologia. Não vingou. Exatamente, não tinha, não tinha o mesmo zelo que tem o chiclete radioativo hoje. Então é isso, o chiclete é, é essa mistura de um monte de coisa, inclusive pra quem quiser escutar, a gente tem o Drops72, que é a cultura dos games difíceis, que tá até em, em, alinhado com, esse, com o tema desse que a gente tá gravando agora,
0: o que é fantástico. Muito bom, vai estar tá no link do, da publicação desse podcast. Olha aí, olha aí. Isso aí, isso aí é o chiclete radioativo, assuntos gerais e também é importante dizer que é family friendly. Exatamente. Não tem palavrões, não tem baixarias e eu acho que isso é muito importante pra, ma pra atingir mais públicos, né? É
3: pra manter a elegância também, né? <risos> sempre bom.
0: Eu gosto sempre de citar o nosso ouvinte Guilherme Billy, do BillyCast, inclusive. Ele sempre fala que ele gosta, ele percebeu que é importante o family friendly no podcast porque teve um dia que ele tava ouvindo um podcast nosso com a mãe dele na cozinha, na caixa de som bluetooth. Uhum. Então ele percebeu o quanto era importante porque se ele tivesse ouvindo um podcast com um Baixarias e palavrões e ele, com certeza, a mãe dele ia chamar a atenção dele. É, tem que ficar, no, tem que ficar confinado nos foninhos e <risos> é complicado, né? Perde a liberdade. Então, o Family Friend tá aí para isso, para tornar você uma pessoa que não tem vergonha de ouvir o nosso podcast. Exatamente, exatamente. E só só para concluir, em relação ao Chiclete, né,
3: que a gente tá disponível em todas as plataformas, sem exceção, Deezer, Spotify, Google Podcasts, iTunes Store, né, da, da Apple e por aí vai. Ou se você quiser escutar pelo navegador, a gente tá no anchor.fm Chiclete Radioativo.
0: Maravilha. Um abraço pro Fabinho também, lá do Chiclete Radioativo. Olha então, aí, que... Fabinho que
3: deve, tá, deve estar, o que está na Europa nesse momento.
0: Ó. Oh. <risos> Homem chique. Abastado. <risos> Mas muito bom, então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pro, pro Vitinho e falou, até o próximo episódio. Um abraço, tchau. Beijo, tchau. tchau. Um abraço.